0: Hein, amigo? Seja bem-vindo à Taberna Dragão de Monóculo. Aqui nós temos música boa, comida gostosa e bebida de qualidade. Mas hoje tá tudo cheio. O único lugar disponível é junto daqueles paladinos malucos. Mas eu ouvi dizer que. Eles contam boas histórias.
1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Paladinos. Eu sou Lucas Freitas e o cheiro desse podcast eu já tô sentindo.
2: Oi, galera. Aqui é o Bueno. E, gata, você no máximo é ajeitadinha. Que linda mesmo. Só essa animação de quebritos.
3: Fala aí, rapaziada. Eu sou o Thiago Nascimento. E se eu fosse um caçador de anel, com certeza
4: nunca entraria um puteiro. É isso, hein? Salve, família. que é o Seigas. Vugo Seigarte. Então... Se você só é bom em uma coisa, torne-se mestre dela. Caraca,
5: o moleque transcendeu aí. <risos> Eu sou o Madison Souza e os animes me ensinaram que se você tá tentando passar numa prova ou você precisa de uma força extra, a melhor solução é você procurar uma memória triste, você entrar num flashback e que você ganha um bust de poder. É
1: verdade, hein? Olha aí, muito bem, hoje a gente volta. Quem diria? Como é que é a história, Madison? A gente tá de volta pra falar sobre anime nesse podcast? Paladino está de volta com Kimetsu no Yaiba?
5: E você não pode vencê-los, vou eu... nascer a eles. É o que sobrou, né, velho? Me manda a bandana. Cadê a bandana? <risos>
1: Então antes de a gente entrar na segunda temporada real oficial de Kimetsu no Yaiba, acho legal a gente passar pelo filme primeiro né, Demon Slayer Mugen Train, o trem infinito, que foi outra parada de Kimetsu que quebrou todos os recordes, foi hype, absurdo outra desses negócios aí que aí são inexplicáveis, que essa franquia, que essa história aí desse mangá trouxe pra gente, né? Então tipo, em plena pandemia o filme ele estreou nos cinemas no Japão bateu o recorde de maior bilheteria dos cinemas japoneses tirando o primeiro lugar da viagem de Shihiro, e foi esse absurdo né? E é o filme que faz ligação direta, continua a história que parou na primeira temporada, que a gente comentou no Paladinos número 25, e aí o filme dá a continuação à história, e aí depois vem a segunda temporada. O que foi um esquema... Interessante, né? De se ver aí essa tendência que muitos animes estão seguindo por agora.
5: Aí, sortudo de quem pôde ver o filme no cinema, hein? Porque se no Yaiba já é lindo assim em casa, na tua TVzinha bacana, imagina
4: na tela de cinema, velho.
5: Independente da qualidade do filme, eu teria curtido a experiência só pela animação.
4: É um bom ponto, mano. Realmente, independente da qualidade, né? Já que eu assisti no Piratão, mano, realmente, mano, curti bastante a experiência, mano. 240p, tá ligado? Legenda em japonês lá, com a português em cima. Muito bom, mano.
5: Isso foi uma parada que eu aprendi no erro, sabe? Tipo, eu comecei a ver essa segunda temporada, aí eu tentei ver, tipo, eu conectei o HDMI no notebook pra televisão e fui assistindo um site online. Só que aí a qualidade tava, tipo, 240p mesmo. E eu vi que não rolava, velho Esse de anime só funciona se tu assistir ele no máximo que ele pode ser, sabe? O mais bonito possível, porque senão não rola
2: Caraca, cara, eu acho que todo paladino a gente tem que destacar a animação de Kimetsu no Yaba Mas também levar em conta que o roteiro desse filme, os dubladores também arrasaram O filme é perfeito nesse quesito e cara, que, que experiência magnífica. Como vocês falaram, deve ter sido sensacional se ver no cinema.
1: Uits, eu, fiquei, eu tinha ficado com vontade também, hein? Quando ele tinha estreado, ele chegou a estrear em algumas salas de cinema pelo Brasil, eu fiquei com maior vontade de assistir. Só que na época tava pandemia pegando fogo e tal. E aí era impossível de ver. Mas e aí, o filme, em geral, em si, a história dele?
5: Ok, né? Tipo, é um episódio de Demon Slayer? Normal, no final das contas, tá ligado? E aí, tipo. Putz, eu acho o personagem novo que a gente vê, o racheiro que a gente tem mais tempo de ficar com ele ali, de conhecer mais ele, eu acho ele muito bacana. Mas ao longo do filme, sabe, duas horas de um episódio de Demon Slayer, pra mim é too much, sabe? Eu terminei esse filme exausto e eu parei tipo umas três vezes pra entrar no Twitter, pra ver o Instagram, pra parecer do filme.
1: É isso que me pegou, Madison. Eu tenho que confessar aqui que com esse filme de Kimetsu no Yaiba, eu concretizei uma parada que hoje em dia pra mim não rola mais, sabe? A minha tolerância pra consumir animes tem que ser de 20 em 20 minutos mesmo. <risos> tem que ser episódio a episódio, bicho. Porque quando chegou no final desse filme, eu já tava meio de saco cheio. Eu tava... Ah acaba logo. Por mais que seja épico e tá? tal, o, o final, a batalha final do filme, mas quando chega no final eu já tava, ah, tá bom, termina logo. É um grande episódio de Demon Slayer, né?
2: Sério,
4: velho. Achei vocês fracos, tá bom? <risos> Cara, como é que você pode resumir? Não, pra começar aqui, eu vou ter que discordar completamente do Madison. <risos> Porque, mano, como é que você fala que um filme de Kimetsu no é daquele porte, mano, foi um episódio normal, pô. Cara, e eu vi também que, tipo, vocês falaram bastante de animação, tipo, ah, como tá boa, mas será que, que Metsu Noeba é, é só isso? É só isso, né? Entendeu? Tem essa parada aí, pô. Você não sentiu a, a emoção de tá ali, tá ligado? Tá vendo o sofrimento do Hashira, mano. Tipo, aquela luta final lá não, não deixou você emocionado, tá ligado? No hype, assim. A
1: gente vai discutir muito isso nesse episódio, então. Já tô vendo. Alguém
5: veio gravar muito emocionado pro meu gosto, <risos> né, <nem> Peixola?
3: <risos> pra quem não tinha preparado nada, até
2: que ele veio totalmente Cara... pronto emocionadaço aí. Olha, eu não acredito no que eu vou dizer aqui, mas eu concordo com o Seigart. Subscreva o que ele falou.
1: <risos> Olha aí, velho. Assim que eu gosto. Agora eu, agora eu me empolguei <risos> pra esse programa, hein? Não,
5: agora cada um vai pro seu lado do ringue e a gente parte daí, né?
6: Nesco-chan! Nesco-chan! Ó, oh,
3: e falando sobre a duração do, do, do filme, eu acho que foi por isso que eles lançaram o filme em sete episódios em novembro do ano passado.
1: Pode crer, né, velho? Porque teve esse movimento.
5: Esse filme do Demon Slayer, pra mim, ele já tá numa caixinha que é muito complexa, que é filme de anime. sabe Filme de anime que é uma série que você vê vários episódioszinhos eu geralmente eu não ligo, sabe? Se não é um negócio muito fundamental pra história, eu não vejo. E os únicos que eu gosto, assim, eu acho que o único anime que me deixa interessado com os filmes é Dragon Ball. Porque eu não me interesso pela série, que as lutas duram um século. Tipo, você tem que ver 20 episódios pra ver metade de uma luta. E aí quando tu vai no filme, tu vê a luta só em duas horas. E aí por isso eu consigo ainda assistir os filmes de Dragon Ball. E eu fico empolgado e quero ver. Porque ele deixa tudo mais conciso. E pra mim funciona melhor assim. A experiência de consumir Dragon Ball. Mas de resto, os outros animes eu tenho muita preguiça, velho. Nem Pokémon. Meu amorzinho, escapa muito dessa vibe.
1: Isso, velho. Que absurdo.
5: Preguiça de filme de Pokémon, velho. Preguiça.
1: Velho, engraçado. Eu tava pensando sobre isso hoje, assim, pra vir gravar aqui. que eu, eu falei, né, que hoje em dia eu não tenho muita tolerância, assim, quando eu tô assistindo. O que é um reflexo, tipo, quando eu era mais jovem, eram horas e horas sentado numa cadeira horrível, de frente pro computador assistindo Naruto, assistindo Bleach. Mas hoje em dia eu não, tenho mais, eu não tenho mais condição de ficar maratonando. Primeiro que eu não tenho nem tempo, e segundo que eu não, eu não consigo mais entrar nessa vibe. Pra vocês verem, eu acho que o, o último anime que me deixou desse jeito, assim, de um episódio atrás do outro, maratonando, foi quando eu comecei a assistir Attack on Titan. Acho que foi no final do ano retrasado.
2: Véi, eu tive experiência completamente contrária a de vocês. No início, eu já tava um pouco cansado, assim, eu, eu confesso aqui que eu, eu acho que tem que aparece aquele vilão que faz os outros dormirem, eu também fiquei com sono, velho. Mas o final, pra mim, vale todo o filme, velho, porque é sério, vai contra tudo que eu tava esperando ali na luta e é, é muito bom, velho verdade.
5: Kimetsu tem isso mesmo de tipo, e às vezes eu tô nem ligando muito porque tá acontecendo assim, mas nada eles tiram um coração da cena sabe, N numa mistura de raiva e de sofrimento e de cansaço e de dor que eles estão sofrendo ali e aí surge um coração, um negócio que mexe contigo isso rolou assistindo essa última temporada que a gente vai comentar ao longo do episódio do Paladinos, e rolou no filme também quando você vê o Tanjiro 100% com raiva e entregue, mandando o Oni voltar pro combate Naquele momento, eu larguei o Twitter e eu tava, tipo, junto com o meu mano, tá ligado? Tava investido na história.
2: Tá tudo bem falar que chorou, velho. Esse
5: <risos> cara emociona muito.
6: Nezuko -chan. Nezuko -chan.
1: Então, eu acho que eu vou ter que ser o um cara polêmico, porque, velho, eu entendo esse sentimento que vocês tiveram, mas... Eu não fui 100% tomado por ele, sabe? Eu tava meio que ok. Porque a gente não conhecia o, o Pilar das Chamas, o Rengoku. A gente conhece essa jornada que ele teve nesse filme e tal. Mas foi muito pouco assim pra eu me debulhar em lágrimas e me importar tanto com aquele final. É emocionante, é emocionante. Mas aí eu digo pra vocês, aonde que essa história me pegou? Foi quando... Depois de até ter assistido o filme já há um tempo... Quando estava prestes a, a estrear essa terceira temporada, né? Aconteceu o que o Thiago falou... Eles passaram o filme dividido em vários capítulos, né? Foram sete ou oito. Foram sete. E aí o primeiro capítulo... Era uma história que não existia no mangá, que foi inventada o anime, que era um, um prelúdio, assim, né? Pra história que acontece no filme, mostrando pouco tempo antes uma missão do Rengoku antes de entrar, antes de embarcar no trem. E foi ali que me pegou, porque eu falei, pô, velho, era, ele era legal e tal, e aí eu já sei o final, né? O cara morre na batalha contra o Oni Superior. E aí foi, foi ali que me pegou, mas no filme em si, eu confesso que eu fiquei meio... Nhé.
5: Eu tô naquela situação escrota de quando você vem pra aula e você não lê o texto que a professora vai discutir, <risos> eu não vi esse episódio, <risos> velho. Nem Pô, sabia do que Eu falei falar. pra
3: você assistir, mano. Eu te falei Caraca,
1: eu, eu falei pra... com ele também.
2: Eu entendi outra coisa nas duas vezes que vocês falaram. Não é possível, cara. Madison, um dos criadores de do podcast. Não tem
4: vergonha, né? <risos> é aquela parada, né, mano? O pessoal que tá consumindo o um anime, nem todo mundo, tipo, chegou a ler o um mangá, né, mano? Leu tudo e tal, pra ter essa conexão com a Hashira. Porque, ó, tipo, deve ter mais coisas, entendeu? Que, tipo, não adaptaram e tal. E esse episódio aí que inventaram pro, pro anime, é, traz esse... Tipo, aproxima, tá ligado? Telespectador do personagem que foi introduzido, né? Novo, que no caso seria o Rashira do lado das Chamas que é isso aí que te pegou,
1: mano. É, exato. Foi, foi bem essa a intenção real. Até porque quem, em teoria, não assistiu o filme, mas assistiu todos os episódios dessa temporada, inclusive esses que dividem o filme em capítulos, embarcou nessa jornada, né? Eu confesso que, tipo, quando, quando, quando começou a passar, eu falei, hum, vou assistir pra me preparar pra segunda temporada verdadeira e tal, mas eu fiquei sem saco, aí eu esperei começar de vez o, o arco novo e continuar a história.
5: Eu achei isso, essa história toda uma confusão, velho, porque os caras lançam um filme e depois os caras lançam o um filme cortado em episódios como se fosse uma meia temporada. E aí eu fiquei realmente curioso de assistir esses episódios, mas a preguiça não deixou, pra entender de tipo, os episódios são literalmente um filme cortado em blocos de 20 minutos e, tipo, o filme é montado para ele ter arcos narrativos tá? pra acabar em episódios de 20 minutos. Esse não, isso é uma maluquice. Ele tem que ser muito bem montado para poder virar uma temporada cortada, assim.
1: É engraçado, né? A princípio, eu tinha achado eles muito corajosos de seguir por esse esquema. De você lançar uma temporada seriada, né? Em vários capítulos. E aí, depois você... raciocinar. Não, essa parte da, da história dentro do mangá, que é a fonte original, né? Ela cabe muito bem no formato de um longa-metragem. Então vamos lançar no formato de filme esse pedaço? Porque as histórias, geralmente, nesses mangás que a gente consome... Elas são escritas dessa forma, né? São passados em arcos de acontecimentos e de histórias, né? Então você tem o arco inicial, aí tem esse o arco do trem infinito, aí tem o um arco do distrito do entretenimento. A história é dividida dessa forma. E aí eles pensaram assim, não, pô, esse arco, como é mais curtinho, dá pra gente resolver dessa forma. Eu achei super interessante, porque até então os filmes de animes eram filmes de filas, né? De histórias que não estavam dentro do canon. E aí eu falei, nossa, velho, que decisão curiosa e legal, mas aí depois, quando vai chegando a terceira temporada, eles meio que voltam atrás e lançam a parada em formato de série de novo, e aí causou essa confusão toda, mas enfim, eu espero que essa tendência se mantenha quando for sempre cabível, né?
5: Não, e mercadologicamente a gente viu que deu certo, porque o filme foi um sucesso no final das contas, gente. os caras têm essa visão de que o hype que existe em torno do anime, em torno do mangá, podia render formato de filme também, e rendeu no final das contas.
6: Mezuko -chan. Mezuko -chan.
1: Então, eu assisti esse filme já tem um tempo já. A gente não conseguiu ver no cinema e tal. Demorou a chegar de uma forma decente pra gente assistir pelas internets. Mas eu assisti. E tem uma parada, velho, que... Assim, por mais que eu não tenha sentido muita coisa com esse filme e tal. se tem achado um pouco maçante no final. Tem uma parada que eu percebi que aconteceu na minha relação com Demon Slayer. Que foi interessante. Que essa distância de tempo para essa segunda temporada foi uma parada muito benéfica pra mim. Porque eu senti saudade, velho. Eu senti saudade desse universo, de estar tá assistindo, de estar tá acompanhando esses personagens. E eu digo pra vocês: quem escutou o, o primeiro episódio do Paladins que a gente comenta Demon Slayer, lembra que eu não curti muito a princípio a introdução do Zenith e, e do Inosuke. Mas até deles eu tava morrendo de saudade, pô.
4: É, mano, você, tipo assim, você percebe que cada um tem uma personalidade muito distinta, né, mano? Tipo, você, assim, por mais que você não tenha gostado, assim, inicialmente, você percebe que eles têm uma característica própria, sabe, você fica, tipo, o Zenitsu é aquele cara medroso e tal, mas, assim, quando ele desmaia, ele fica super poderoso, o Inosuke, ele não quer saber de nada, quer ir pra cima, tá ligado, e o Tanjiro é aquele, tipo, tipo, líder, né, mano. Quando você conhece eles, assim, tipo, na primeira temporada e tudo, você, depois desse de tempo, né, que você tá falando, você fica mesmo, mano, com vontade de ver eles interagindo, sabe? Ver a vida que tem neles, né, mano, a personalidade e tudo.
5: E pra mim, essa é uma das grandes forças de Demon Slayer, sabe? Porque enquanto narrativa, enquanto história que tá sendo contada, eu acho ele um anime meio questionável. Mas eu gosto muito dos personagens e de acompanhar eles e dos designs do design deles, dos poderes deles. Tanto que essa segunda temporada, eu assisti ela toda só pensando em baixar o jogo de Demon Slayer no Xbox e começar a jogar, sabe? Porque eu queria jogar com cada um dos personagens e usar os poderes deles, porque eu acho todos eles muito legais, principalmente o triozinho.
2: Véi, assim, eu sou muito ansioso. Quando lançam uma coisa, eu quero terminar de assistir aquela coisa, eu quero terminar aquela história. Então, maior dos animes quando lançam, eu fico maluco, véio, porque eu assisto a primeira temporada e eu quero a segunda imediatamente. Mas eu senti a mesma coisa que o Lucas. Esse tempo, essa distância, eu me fiz muito bem. Porque na primeira temporada eu já me afeiçoei muito aos três principais. E com o filme, com o resto das coisas, eu me afeiçoei muito aos outros personagens. O Goku agora é meu personagem favorito que mora no meu coração. Porque ele é muito simpático, né? Não tem como. <risos>
1: Tem uma parada ainda mais que soma pra mim, nesse sentido, porque eu acho que na primeira temporada você tem muito impacto da apresentação dos personagens. Você ainda vai conhecer eles, você vai saber o de cada um. E aí quando chega essa segunda temporada, você meio que já tem eles estabelecidos. E aí você tem os três já formados como um trio, mais anêzoco, né, é claro. Então você já conhece eles, você já parte desse pressuposto, você já sabe da personalidade de cada um. Como o Seigart falou, e aí você parte desse negócio que você já conhece, já sente um carinho, já já é aconchegante para novas aventuras que eles vão explorar. O que é o que acontece nessa temporada, né?
5: E eles três, eles têm uma uma química entre os personagens. Que funciona muito, principalmente no humor, velho. Às vezes eu acho que os animes têm umas bizarrices que eu fico olhando meio torto, assim como tá acontecendo. Mas nossa, eu ri alto nessa temporada, com todas as besteirinhas deles três, tá ligado? Eles três se vestindo de mulher pra entrar disfarçadas no rolê. É maravilhoso, é. velho. Eu tava arrebelhando é. esse
1: É o que?
4: <risos> eu falei três produções bem fofinhos. <risos> 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 bem tá <fofinhas>, ligado? <risos> é isso,
5: cara. Cara, velho.
4: Não, não, não. Vai. Mas pra, pra pagar o que eu falei agora. Assim, eu tava esperando... Quando chegou nessa parte aí de me vestir, de mulher e tal, eu tava esperando uma, sei lá, uma mágica lá, uma poção pra deixar eles bonitos. Tipo, deixar igualzinho. Tipo, clichê, tá ligado? Clichê, mano. Pra ficar, tipo, um super disfarce que ninguém vai descobrir, tá ligado? Mas no fim, mano, eles usaram essa parada de se. Se vestir de mulher, tipo, de uma maneira muito cômica, mano, tá ligado? E você, tipo, você gosta, mano, de assistir aquilo ali, velho.
5: O Zenitsu, vestido de mulher, é a skin de milhões, velho. Quero no Fortnite, quero... <risos> Eu quero em todos os lugares
6: Nezuko-chan! Nezuko-chan!
1: E não só isso, né tipo, no começo, tá, tudo bem que a temporada em si começa num tom mais melancólico, né, relembrando os acontecimentos finais do filme, mas logo depois que eles partem pra missão com o Zui, e aí eles conhecendo o Zui, interagindo com ele, e o Zenisu super desconfiado porque ele tem três esposas. E, e o nosso que idolatrando ele, o rei do, da montanha, o rei do, da extravagância. Essa parte é muito boa, velho. Realmente, a comédia, principalmente nesse início, lógico, porque depois o negócio vai ficando só sinistro e sinistro.
5: E até como a animação usa pra representar quando eles estão tá nesses momentos mais bobinhos assim. Que fazem eles virar meio com uns bonequinhos, com umas cabeçonas assim, principalmente a Nezuko. Toda hora eles fazem isso com ela. Nossa, velho, fofo demais, quero o bonequinho de todo mundo.
3: <risos> você tá virando um otaku, amigo, conforme se fala. É com isso.
1: Me
5: respeita,
3: pô. Você tá virando um completo otaku. Daqui a pouco você começa
1: a escutar aí... rap de anime também. Não, aí não.
4: Caraca, o fundo se do poço. Se quiser uma né? lista... Não, se quiser uma se lista... Se quiser uma playlist, faz, eu, faz, eu te passo depois, tá? É. Nossa, velho. Os
5: caras, eles estão perdidos
4: nessa noia, comendo louco. No Mais de estão três perdendo. horas de música de anime. Vocês estão perdendo música boa, de qualidade, mano. Eu o técnica o vocal, tudo certinho, <risos> mano.
1: <risos> ah, não, velho. Eu vou ter que pausar aqui agora o tema... Pra discutir isso, velho. Vocês estão completamente não, malucos, cara, velho. Que vocês isso, precisam cara, fazer é Vocês bom, precisam mano. fazer
4: um episódio, cara. Um episódio de Paladinos com, com música geek, mano. O, o, o tema do Paladinos é ser música geek, pô. Teve
1: essa ainda, Madison? Madison ainda teve essa? Eu não sei nem se eu te... Cheguei a contar pra você, velho. Certo dia aí, aleatório, eu postei qualquer coisa do Paladinos E esse cara nem <risos> me responder falando isso. Oh, quando vocês fizerem um episódio sobre rap, rap de anime, pode me chamar que eu participo.
4: <risos> eu falei,
1: Valeu! Aguarda aí Forçando na
4: barra, né? Tem que dar aquela forçada, né, mano? Porque senão o cara não acorda, pô. Tem que, não, tem que surfar no hype, mano. Tá no hype, tá, tá em ascensão, mano. Vocês não podem negar isso pra ele.
2: Vocês podem se curvar o hype. Eu paro de seguir imediatamente e vou exigir que tirem os podcasts do ar.
6: Que
4: isso, Olha
0: só, a
5: gente gosta de seguir o hype, mas a gente tem valores aqui, peixão, Você tá maluco, Seigart?
1: Caraca,
5: velho, rap de anime. Os caras estão falando isso sério. Na minha cara, os caras estão falando de rap de anime. De sete minutos. Não, isso é é o... é isso Não,
3: você tá sendo ofensivo, Sim. cara. Sete minutos, M.H. Rap, Taqueiro, é, Enigma. Pô, só, faz... só a nota da qualidade.
4: E, tipo, você... Mano, é muito distinto, tá ligado? Os estilos, velho. Tem gente que adota uma coisa puxada pro rock. Outro pessoal pro pop, rap. Tipo, é um, é um nicho, tipo, amplo, tá ligado? Não é, tipo, rap de anime, tá ligado? Em Love Song, mano, tem muita coisa, tá ligado? É, tipo... Cara, aí... É bagulho, papo de qualidade de estúdio, pô. Mano, sei lá, velho. Não é, tipo. Eu não, sei, eu não, não sei aí deixa eu é. fazer
1: uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Ah. E aí vocês consomem essas músicas? Porque já percebemos que não são só raps de anime, estamos sendo preconceituosos. Vocês escutam essas músicas como se for música normal, assim? Putz, vou botar uma musiquinha aqui como pra assim, tocar Como assim, cara? Música normal.
4: Tão... É, porque, cara, você, você, cara, vocês, mal. Vocês, é, tipo, isso aí tá, tipo, tu vai ser cancelado no teu podcast, moleque, pela comunidade otaku,
2: cara. Tu vai Mas a pergunta é válida, pô. Churrascão, é um domingo, tu bota rap
3: do... Isso, eu,
2: eu boto. Não, Pelo menos eu na, boto. Não, tem uns que dá pra botar, porque, tipo,
4: não fica claro exatamente... Você sabe que é de anime ou... Relacionado à cultura pop, etc., porque você conhece. Não, não, pera aí. Mas tem uns que, tipo, você consegue colocar suave, cara. Tipo, numa festa, tá ligado? Tem um, um strep, tá ligado?
5: Vou perguntar de novo. Presta atenção na ah. pergunta. Assano, carne carne grelhando, estralando, aquele somzinho gostoso. O, a Coca-Cola geladinha ali, todo mundo na piscina esperando o um churrasco. Em vez de botar um seu Jorge, você me bota Sasuke do Sharingan cantado pelo Tal Não, é né, cara? Esse, esse não, é o pera aí. Esse é o rolê. Pelo
3: Taos, não. Porque o Taos não. é meio. Já tá meio velho, é, é é tá mesmo. fazendo mais Mas morreu. As do MH rap, ou sei lá, de outro eu voto.
0: Derrotado,
1: humilhado, esquecido, abandonado. Foi assim que eu cresci, sem ninguém
4: do meu lado. Pô, mano, bota é o Dan, cara. Sei lá, PJ, Cash. Mano, muito Pijote, Não,
5: Tiaguinho, não, não, é essa galera. Exatamente.
4: Essa galera, mano cara do trap, do rap. O
2: Pérez acabou de ter um ataque
4: cardíaco. <risos> o, o quinto, né? O quinto, né? Ai, Caraca, cara. Nunca me chamei pro churrasco, por favor,
1: velho. Eu vou ter que até parar de falar também, porque o cara ainda foi pro nível mais baixo ainda, que ele falou que tem trap de anime. Aí mas, pra mim é...
4: Tem, mano. É. é
5: muito hype, velho. Vocês sabem que vocês estão passando uma mensagem negativa do que é ser pra toda a nossa comunidade, né? <risos> ah,
3: que isso. Pô, tenho. No, no Sete Minutos eles falam O Lucas ele fez uma música Não o Peixe, mas sim o Lucas do 7 Minutos Ele fala
5: Não sou eu não, por favor,
3: por favor Não confunda, não sou eu Ele fala que em uma música
5: A vida secreta do Lucas então é fazer Rap de anime no Youtube é sim, isso mano. Não sou Seria eu, esse por favor meu gente. Sonho, Seria ser esse meu sonho. Rede. É assim que ele tá comprando é. um microfone novo mano.
3: É, tô falando, pô, tô
5: falando. O cara me fala que tô ocupado, ele tá gravando rap de anime pro YouTube, é isso.
1: Deus me livre. Fala, Thiago. É,
3: aí ele fala que por que cantar sobre droga e crime é bonito e sobre anime não, tá ligado? É considerado, sei lá, cringe, tá ligado?
5: É cringe. <risos>
2: Quebrou, tá então,
4: é tranquilo cantar sobre crime e droga É, não, tranquilo. vou pegar aqui a sua prima Ah, não sei o que é lá, com medo é, de prima Eu uso droga e face. tal
3: Pô, eu prefiro mil vezes falar, pô, sei lá Sei lá, eu sou Naruto é. e eu não, não desisto tá eu, Exatamente, pô tá é,
1: <risos> Caraca, velho Ó, vocês estão falando por vocês ah,
5: você e você tá falando de muita gente. Tira o meu da reta.
1: Acabou esse momento, por favor. Acabou.
5: Eu vou falar. Não vou botar nenhuma música de rap pra sonorizar esse trecho do podcast. Não vai ter isso, velho. Pode colocar. colocar. Pode colocar. Vou te mandar uma playlist. Que você pode colocar.
1: Véio. É isso que eu ia falar. Ó. Pra terminar isso aqui, Seigart, parabéns. Isso é o máximo que você vai conseguir no Paladinos sobre ah, esse tema. E segundo, coitado. Do editor que vai ter que se lidar com essa parte
5: jamais
0: eu sei, nunca desisti, eu sei, nunca vou fugir, eu sei, nunca volto atrás, é minha conduta e já sim, lutarei até o fim.
6: Puxo que custar pra mim, porque nasci pra ser assim, Nezucotian Nezucotian.
5: Olha só, uma coisa que me incomodou ao longo dessa temporada de Demon Wave Mas que é uma coisa que me incomoda em outras obras também, sabe? Que é uma coisa que me incomoda no aspecto do entretenimento no geral É a síndrome do mais especial de todos a síndrome de que o protagonista das histórias tem que ser a pessoa mais especial de todo o universo, tem que ser o messias encarnado. E tipo, em Demon Slayer, o Tanjiro já era meio especial desde o começo, porque ele tem essa irmã que virou Oni, que não quer atacar as pessoas, que eles conseguiram fazer um acordo maneiro ali e ficar tudo mais ou menos certo. E aí no final da temporada ele já descobre um poder super especial, só que até aí tava super ok mas eu não gosto de quando na temporada eles começam a falar que o poder dele é o poder primitivo que, de qual derivou todos os outros poderes daquele universo, que o dele é o mais forte de todos, porque pra mim isso é uma desculpa fácil de roteirista, para poder fazer com que ele lute de igual pra igual, que ele sobreviva a questões, usando esse poder interno que ele não treinou, não desenvolveu, assim, é, sabe, tipo, eu acho meio desgastante esse negócio do desse protagonista que vem sempre ter esse poder primitivo e não se esforçar pelas paradas, sabe tipo, sempre é poder interno, você sempre já nasceu poderoso, você sempre já é o escolhido. Eu não acho que o precisava seguir nesse caminho. É, ele
4: não seguiu, né? Ainda bem.
5: Seguiu como, rapaz? Ele tem o um poder aí original. É. Tipo, é... Tu assistiu mesmo?
4: Tu assistiu mesmo? Não, no way. Não, é. não, você não assistiu, ser. pô. Não, do nosso não, mas assistiu. podia
5: ser só a dança que o pai dele ensinou pra ele. Show, e o pai dele podia ser só um cara que tinha uma dança, ensinou pro filho e o filho usa a dança dele. E assim ele vai ganhar as paradas. Não tinha que ser o poder primordial que derivou todos os outros poderes e que não são tão fortes quanto o original, porque o original é o puro e todo esse negócio que eles dizem na temporada.
4: Tá, mas ele não sabe nem usar. E mal consegue usar a respiração da Kagura lá, velho. Então, tipo, pra mim, assim, tudo que foi mostrado ali foi esforço dele, cara. Tipo, tudo que ele conseguiu e conquistou, mano. Foi esforço dele, treinamento dele, cara Ele cortou uma pedra gigante no treinamento dele da primeira temporada, pô Não sei se você lembra, tá ligado? Lembro, velho Não, mano Ah, foi, ele usou algum poder especial ou foi trabalho duro, treinamento?
5: Podia ser só o poder, só o esforço dele Podia ser só ele ralando, só ele treinando, só ele aprendendo os poderes Eu acho broxante ele ter essa reserva de energia especial Ah, tá Não pode ter dele. poder, não
4: pode ter pai, não pode ter familiar, não Tem alguma <risos> Não, coisa
6: que passa não, eu para o moleque cara. não
4: consegue ficar 10 segundos respirando essa porra eu sou contra o protagonista, porque que ele,
5: é ele, é é que... ele é poderoso de herança, velho. Eu sou contra a herança, eu sou contra a
4: herança. Caraca, você <risos> dormiu e dá uma no tango, pô. Me explica isso aí, pô. Hã? Caraca, cara.
5: Isso é uma artimanha fácil de roteirista, pra tipo, ah, quando ele enfrentar alguém super poderoso, ele vai tirar esse poder de protagonista do rabo dele, sabe? Pra poder lutar de igual, pra poder sobreviver às situações. Eu acho isso um, um negócio preguiçoso, de... sabe?
1: É, peraí, você acha que tem que concordar que... As paradas que vão surgindo aí, e não é só do, do Tanjiro não, da Nezuko também, por exemplo. Do
5: nada, velho!
1: Elas surgem e aparecem, e aí depois que você vai saber a explicação e tal, mas no momento, até o momento de aparecer e tal, quando surge no anime, é algo totalmente desconhecido da gente como público e deles como personagem também.
2: Velho, pra mim isso é um erro clássico de anime. Eu acho que a gente, inclusive, falou disso no primeiro episódio de Paladino. Mas vários animes, a gente tem a tendência de ir aumentando a escala de poder gradativamente. Só que tem uma hora que o personagem alcançaria um teto. E do nada, eles têm que fugir com alguma coisa pra ele passar esse teto uhum. e lutar com outros personagens mais fortes. E, velho, pra mim isso perde muito, velho. Porque tem animes dessa nova geração, como por exemplo, Goku no Hero, que ao invés do poder em si, importa mais a, a forma como você utiliza ele. A gente vê muito essa criatividade nas lutas. E eu acho que Demon Slayer, ele tá seguindo um caminho que é muito arriscado. Ele pode perder é, essa diferença, essas coisas é, originais dos Ones, e se tornar uma simples luta de espada,
5: velho. Não é que ele não se esforça, é que ele ter esse poder primordial, para mim, diminui o valor do esforço dele, sabe? Porque, tipo, obviamente, Óbvio que ele tá se esforçando e ralando pra tentar aprender as paradas. Mas óbvio também que ele tem esse poder que ele ganhou do nada e que tá dentro dele e que é super poderoso, tá ligado? E isso pra mim diminui um pouco o valor da jornada dele. Ele criou,
4: ele descobriu, pô. Ninguém falou pra ele, pô. Ninguém chegou assim, ó, ah, você tem a respiração do sol, cara, ó, ó, faz isso aqui. Não, ele descobriu, pô. Ele tava à beira da morte contra aquela aquele oni aranha lá, tá ligado? E, tipo, se ele não consegue, tipo, fazer aquilo no momento certo, tá ligado? Pra cortar as linhas... Que aquele One tava criando, ele ia morrer, pô. Tá ligado? Não ia ter solução, pô. Deixa eu fazer uma
5: metáfora aqui. Um momento metáfora. Não, não, não. Não, amigão. Antes.
4: Eu, você fazendo, não vou pode ser o do cara, pô. O cara não tem pai, pô. Não tem pai, O Térgio não... não tem pai, pô. Caraca, mano.
1: Caraca.
0: Caraca.
1: Cara, não é, não é o Tanjiro ter esse poder em si que é o problema, o problema é a forma como ele é mostrado, tá ligado? Porque até então você não tem indício de nada disso, que ele é especial dessa forma. Mas aí chega o momento X e ele tira do nada esse super poder especial, ele, ele é forte, ele ralou pra caramba, eu concordo com tudo isso. Mas aí, tipo, ele. O poder que é apresentado meio que vem do nada, entendeu? Ou então é só apresentado a justificativa. Uma cena antes de mostrar o poder, ele solta um, um flashback que vai te dar a justificativa que você precisa.
5: Antes, o Tanjiro era um cara esforçado, que trabalhava. O Tanjiro tinha uma lojinha, ele trabalhava, ele ralava na lojinha dele. Agora, ele tem a lojinha, ele continua trabalhando, ralando, dando o corre dele. Só que ele tem uma fucking herança de milionária guardada, sabe? Tipo, pode dar merda? Pode! Mas aí ele só bota a herança dele para jogo e vai dar tudo bom para ele. Ele corre muito menos risco agora. Porque ele tem esse dinheirinho guardado, que é esse poder especial dele, que ele simplesmente ganhou dos céus. Essa é a metáfora. Ok. <risos>
4: Só tem que perder quase um dedo, né? Toda vez que for usar,
5: né? Vixe, eu cortava três dedos meus por um herança agora. Agora, papo reto. Agora. Se você não tem mais, <risos> agora. Eu tiro três dedos.
3: Cara, bom, mano. Mas, mas quando ele ganha a, a, a espada dele, já, já mostra que ele é meio especial, porque a espada dele é preta, tá ligado?
5: Sim. Não, e eu não tenho problema das pessoas serem especiais. Também, eu sou uma pessoa especial também. Eu tenho o um problema dele ser o messias encarnado, sabe? Dele ser o mais especial de todos os
4: especiais de todos. Tu quer comparar compareça com os elites que Dorme desce e gera no cacete, cara Sério
5: Isso é maneiro, pô Porque isso é uma falha Um problema Que faz com que ele cresça com, Enquanto personagem E torne ele mais interessante E deixa a gente super ansioso Pra ver o dia em que ele vai conseguir lutar acordado
4: Isso não vai acontecer nunca <risos> Na mano. <Não, não>, mano. hora <risos> a
6: Nezuko-chan Nezuko-chan
1: mas ó, o Bueno levantou um, um ponto muito importante Que é essa escala que, que Metsu tá se encaminhando Até mesmo pro futuro dessa história e tal E que eu acho que tipo, essa temporada Ela deixou claro assim Muitas coisas pra mim em relação a essa série Primeiro é que ela... Ela segue esses clichês que tem nessas histórias, que tem nas histórias em geral, mas os animes tem uns elementos específicos e Kimetsu ela segue à risca. E é sem vergonha na cara de você ter essa escala dos personagens, das lutas, dos poderes. E as soluções saindo meio que do nada. E as lutas e os embates e os cliffhangers para os próximos episódios e tal. As coisas que vão acontecendo. Que mete essa temporada ela deixou muito claro isso. Que esse é o cerne da parada. E isso me deixa muito confuso, velho. Quando eu tô assistindo porque eu gosto, eu gosto muito, velho. Essa temporada eu vibrava a cada episódio, eu conseguia acompanhar ela, então assistia domingo a domingo, tava assistindo a série desde o início dessa temporada, e eu ficava maluco, velho, querendo assistir o próximo episódio, curtia o design, como a gente já falou, espetacular. Então, eu gosto muito, eu sou muito fã dessa série e tal, e eu quero acompanhar até o final, sem problemas. Mas quando eu vou pensar no, no grande da questão, assim, pensar em narrativa, em história, não sobra quase nada, velho. É simplesmente vamos fazer uma missão X e porrada, 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 porrada. Velho, essa temporada ela tem 11 episódios. A luta começa no final do quarto episódio e vai até o final. E eu digo isso com muito conflito, porque foi maravilhoso, mas ao mesmo tempo, foi o quê? Foi nada, né?
4: Não, é... Mas assim... Para pra pensar comigo, coloca isso num contexto. Os caras, vou falar abertamente aqui, os caras foi pro foi puteiro, mano. Tá ligado? <risos> cara, você queria 11 episódios de quê, Lucas? De, mostrar mais o que? De verdade, mano. Inclusive tá tem um anime muito bom sobre
5: isso, hein? Se quiser, eu passo o nome de É. Vocês estão um ponto de passar da linha E eu tenho que silenciar todo mundo daqui em diante, hein? <risos>
6: Cochão,
1: me Peixe, eu quero uma história, peixe. Porque a missão, a história dessa temporada é o seguinte, o Uzui teve um problema com uma Oni, um Oni que tá atacando essa vila do entretenimento, e as esposas deles pararam de mandar mensagem. E aí ele recruta os três caçadores de Oni, o Zenitsu, o Tanjiro e o Nosuki, para cumprir a missão lá, para descobrir o que aconteceu, e eles descobrem que tem um, um demônio atacando a vila lá. E é isso a história
5: sério, é isso, é um fiapo, é uma linha de roteiro que foi essa temporada, sabe? E tinham vários outros jeitos deles driblarem isso, tipo, a investigação podia ter demorado mais, podia ter sido mais interessante, a investigação dura um episódio, se não menos, e tá tudo meio que resolvido ali, eles já descobriram tudo, e eu acho que essa falta de história pesa até nas batalhas, sabe? Porque no final das contas, aquelas pessoas estão brigando porque um deles é um Oni, e o outro é um caçador de Oni, não tem um duelo de motivações, um duelo de valores, um duelo de virtudes ou ali. Sendo que tem várias razões para eles poderem tretar, razões filosóficas para eles tretarem, sabe? Toda a questão do belo e do feio, e a noção de irmandade que tem que tá em jogo ali. Mas não, eles escolhem na porrada, pela porrada. E aí para mim é menos interessante, sabe? Tipo, eu gosto mais das lutas da primeira temporada, e que tem um contexto emocional e filosófico em jogo ali, do que só a porrada pela porrada, a trocação pela trocação.
1: Eu, eu vejo esse momento assim da história como algo de passagem em si, mas que no final não acrescentou tanto, ou pelo menos não aparenta acrescentar tanto, eu tento ficar pescando assim os momentos, os curtos momentos onde a gente tem algo que nos leve para frente dessa grande história, porque a gente fica tentando imaginar, eu pelo menos eu... eu eu não sei se algum de vocês chegou a ler o mangá, ou se leu completo já a história toda, porque já terminou e tal. Mas eu só tô acompanhando o anime. E aí eu fico pensando, né? Assim, na história final. Provavelmente vai terminar com uma grande batalha do Tanjiro contra o, o Muzan. Michael Jackson.
6: <risos> é, é, o Michael, cara do Michael Jackson.
5: no Smooth <risos> Cream, no, no clip. Igual, velho. Ai, cara. Tinha que ter isso aí, cara. <risos> esse, clipe, esse clipe é excelente. Abrindo um parênteses gigante. Esse clipe é excelente.
1: E aí eu fico pensando, sabe, no que é que bem pra frente, assim, quais são as coisinhas que a gente tem, e ao mesmo tempo que eu penso nisso, eu imagino que as coisas elas são muito óbvias não tem nada de muito surpreendente a história ela é muito simples assim, na narrativa, o que é que ela quer dizer, então, o Tanjiro tem esse poder, aí o pai dele tinha esse poder aí no meio dessa temporada mostra que a Daki, ela tem as memórias do Muzan, né, de, de que o Musan enfrentou um cara com esse poder no passado, e aí ela fica com medo, mas a memória do Muzan e tal. Aí você tem o, o Tanjiro coletando o sangue dos Onis no final para possível cura da Nezuko. Aí você tem a parte da Nezuko que tem um poder oculto que ela revela no meio da luta, que é muito forte e tal. E aí tem que saber o que é, que é isso, porque que ela tem esse superpoder aí na forma de Oni. Então são vários elementos que você vai pescando nessa temporada, mas... Que assim, com muita boa vontade, eu jogo para promessa: a promessa de que vai chegar algum arco onde vai ser desenvolvido qualquer coisa. Porque desse, dessa história aí que a gente acompanha nessa segunda temporada, eu não consigo tirar muita coisa a não ser para os próprios personagens que participaram no caso, os dois Onis irmãos. E o Zui, né? Que aí pra mim é meio que o destaque assim da temporada. O Zui, as esposas, o arco que eles possuem, por mais que esteja pincelado ao longo dela, ainda dá pra tirar um negócio legal no final, assim.
2: É isso, velho, eu também tive esse mesmo sentimento. Inclusive, você mencionou esse personagem agora, esse antigão das Memórias do Luzão. E eu tenho muito medo de acontecer justamente aquilo que você falou, do tanjo ser o escolhido, não sei o quê. Que veio descendente desse cara de gerações depois pra derrotar o Ozan. Se for isso, velho, eu vou, eu vou ficar revoltado, velho. Eu vou fazer por aí, o estúdio de Devil's Lake é que se cuide, viu,
4: velho? <risos> mas isso não é lógico, Fica mano. Aí.
5: Fica aí a ameaça.
4: Pô, meu avô era caçador de Oni. Ele enfrentou todos esses perigos e tals. Meu clã era do bagulho lá do sol, da respiração do sol. Beleza. E pelo que a gente sabe, isso é passado, né? Geração em geração, eu acho. Eu acho, né? Tipo, eu não me lembro muito bem agora, mano. Foi o pai do, do Hashira do do fogo que falou isso, velho. Sim. Então, e... Mas isso não é meio lógico, mano. Um Oni um vive, sei lá, centenas de anos, tá ligado? O Muzan é, tipo, o primeiro Oni e tal. É, enfrentou, sei lá, o avô, vamos dizer assim, do Tanjiro ou o Tataravô. E isso não é natural que isso vá acontecer. De novo, você repetir? A história se repete, mano. Isso, tipo assim, tem uma linearidade no anime, mas eu não acho que isso seja completamente ruim também. Porque isso torna a história fácil de ser resolvida, o que é bom e ruim porque não vai ter ponta solta, tá ligado? A parte boa é que não vai ter pontas soltas, tá ligado? Vai ser tudo respondido, mano, né? só as questões aí que você tiver de dúvida, tá ligado? Não vai ser igual o Naruto, que sei lá, apareceu um moleque que. Um filho, sei lá, que teve que um cara tinha uma. Conseguia virar três, três caudas, tá ligado? Da forma do Naruto. Porque juntaram o chakra e colocaram dentro dele e foram cultivando, tipo. E depois ele nunca mais aparece, pô. E você fica. O que aconteceu com esse moleque, pô? Tá ligado? Não faz sentido. E se ele tinha esse chakra, por que, que não foi a terceira parte da raposa, tá ligado? Sei lá, porque o chakra vazou e tal. O pai de, o... Mano, não faz sentido, entendeu? E não é ruim essa linearidade. Você já tá de Kimetsu, partindo
1: tô? do ponto de um filler de Naruto, pô, pra é? considerar qualquer coisa. É? O que, filler, o que é. filler
4: de Naruto não, não escreve, Não, não, escreve, Eu tô pô. querendo... Eu tô, eu tô... Eu tô explicando aqui a parada da ponta solta, pô. Naruto tem milhares de pontas soltas, pô. Que se, tipo assim, se fossem respondes ia ser muito da hora, tá ligado? E que Kimetsu não tem tanto assim. Tem a parada da promessa, pô. A parada que... Fica claro que pode acontecer, acabar acontecendo, tá ligado? E se acontecer? Mano, muito bom, velho. É, é o que eu tava esperando, pô. Da hora, tá ligado?
1: É isso, é isso que me faz meio que encarar Kimetsu até com bons olhos nesse sentido, assim, da história. No final é uma história muito simples, clichê, mas não no mau sentido, assim. É uma história que a gente já conhece, mas que até então tudo indica que vai ser muito bem contado, né? Pelo menos, visualmente falando, ela é muito instigante e você, isso te prende já. Essa parte tem muita força. E tipo, eu vou assistir até o final. Isso é certeza, sabe? Não vai ser isso que vai me parar.
5: Velho, a minha questão com isso é que pra mim a história fica menos interessante. Mais desinteressante ser é uma história de destinos traçados, que as pessoas estão seguindo as linhas que já foram escritas, do que se ela fosse uma história de acaso, que é o... Como foi apresentado originalmente para gente, de que um homem atacou a família do Anjiru por acaso e matou todo mundo ali, e deu toda essa história. E aí ele aleatoriamente tomou essa batalha como uma batalha dele e vai levar isso até as últimas consequências e futuramente derrotar o vilão no final das contas. Eu acho essa história muito mais legal desse cara aleatório que teve a família massacrada e foi atrás de resolver isso. Muito mais legal do que a história do menino destinado, que é da família destinada a derrotar o vilão e que isso rolou gerações e gerações. Pra mim, pelo menos, a minha questão é essa.
1: É verdade, né, bicho? A história, ela começa meio que por acaso. Esse é o ponto
5: que Naruto avisou do primeiro minuto que entra em cena aqui. Que, ok, menino predestinado, ele tem a marca. Demon Slayer não, Demon Slayer começa como uma história de acaso.
1: Pode que velho. E agora, Seigart? E agora?
4: Ué, ele tem a marca na testa, pô. E agora? E agora, mais?
3: Hum...
4: <risos> e agora, Menor? Essa é minha pegou. E é falado no anime, tá bom? Sobre essa marca na testa aí, cara. É verdade, vocês lembram disso. um ponto a mais. <risos> a marca na testa. Podia
5: ser um acidente, mas mesmo sendo um negócio da família. Não, Pode ser uma coisa da é. família. Só não precisa ser a família messiânica, velho. Podia ser só uma família. Cara, que uma não é a família Jones. messiânica tudo começa a família, se, a partir se você um falou ponto. aí que o avô dele lutou com o primeiro ano de tudo que foi, ele, que
4: foi um exemplo, tá hum, ligado? Hum, hum, hum. É um exemplo. Sei. Tu tá tu tá, cara,
5: tu não tá muito bem não, mano. <risos> eu trabalho aqui, ó, nos detalhes, pô, nas pontas soltas.
1: É. Sabe uma parada que eu sei que assim, ela vai ser, é uma parada que eu não curti desde o início, assim, quando eu comecei Kimetsu, que que eu... que eu sei que a, a resolução dela tudo indica que vai ser muito simples assim que é o fato do Muzan ser o Oni original e que gerou todos os outros Onis. Seria muito mais interessante se ele fosse mais um Oni que se tornou poderoso e tal. A partir do princípio que tudo parte dele, né? todos os vilões partem dele, fica um negócio muito, assim meio que óbvio, assim, tudo se encaminha pra ele, ele vai ser o desafio final, ele vai ser o mais forte e, e tudo mais, ele que é a origem de todos os vilões, nesse sentido eu acho muito fraco, assim, de pensar em perspectivas pra história no futuro. O pior que pode acontecer é dar uma de Game of Thrones, Rei da Noite, e aí, né, <risos> mata o Muzan e acaba tudo. Eu, Isso aí eu só eu especulando. Eu acho...
5: Especulando. Até porque, para mim, os Oni tem muito de uma inspiração de cultura vampírica, no final das contas. Sabe disso de você precisar se alimentar dos seres humanos, disso de você transformar outros humanos em seres iguais a você, a limitação do dia e a questão com a noite. E muito da cultura vampírica tem isso, de se você matar o vampiro original ou o vampiro que gerou, alguns outros você mata a linhagem dele inteira. Então, eu não duvidaria nada de que esse seja o final das coisas.
2: Eu já imagina, o Tanjiro cortando a cabeça dele só vendo.
6: <risos> <Eu acabei.
4: risos> Muito bom, velho. Ah, mano, eu tenho uma opinião um pouco diferente sobre isso aí do Muzan, cara.
1: Espera aí, rapidão. Antes de você falar... Tu já leu os mangás? Como é que é a tua situação em relação não, a isso?
3: Ah, sou ele igual vocês, mano.
4: Boa. Ok. É.
3: Eu já li um pouquinho, mas eu não lembro direito.
4: É, é essa é a parada. Mas, tipo, esse, esse negócio, voltando pra esse negócio do Muzan, mano, eu não acho que ele seja o fim, tá ligado? Desse... do Zonis, tá ligado? Mesmo com ele morrendo. Porque, tipo, é, você pode ganhar poder devorando humanos, tá ligado? Isso é falado também. Tipo, você pode ficar mais forte, quanto mais você devora os humanos, mais forte você vai ficando e tal. E, tipo, é que agora... Eu não lembro se só dá pra gerar um Oni pelo sangue do Muzan ou se qualquer Oni, tipo, que despejar o sangue em você, você, você vai se tornar também, tá ligado? Isso eu não tô muito lembrado, mas, tipo, eu não acredito que Tirando o Muzan da jogada, vai acabar os problemas, até porque, pô, ele já viu milhares, tipo, mil anos, será mais de mil anos, sei lá. Não é o fim, mano. Eu acho duas
5: coisas aí, hein. Talvez não seja o fim, porque Demon Slayer é um negócio gigante e os caras vão inventar jeitos de continuar. A Infinitum, que nem eles fazem com Dragon Ball e Naruto. E segundo, o meu palpite de que o Muzan é o fim, de, tipo, dos Zones é devido às semelhanças com a cultura vampírica, com a mitologia vampírica.
2: Não sei se vocês pararam para pensar, véio, mas, tipo, isso pode ter um, um crescimento muito grande para a trama. Essa parte dos Onis, eles crescerem de poder conforme forma de em sangue. Porque seria muito maneiro ver, por exemplo, um conflito entre Onis. Que a gente vê que, apesar eles serem outros que outros seres, ele ainda tem vários sentimentos, várias ambições humanas. Então, vocês já imaginaram, por exemplo, se os blues superiores mais fortes voltassem contra o, o, o Zan, seria um, pô, seria um negócio muito maneiro de ver. Eu, particularmente, acho que fugiria um pouco do clichê e seria um negócio muito legal assim, de ver.
5: Não, e eu... Torço pra que isso aconteça e pra que Demon's não fique nessa de cada temporada. O Tanjiro e os amiguinhos vão encontrar com o Hashira e vão partir numa missãozinha. E cada temporada vai ser uma historinha dessa, sabe? Pra mim tem que bagunçar
2: o tabuleiro e complexificar um pouco as coisas. É isso, não é Pokémon pra ficar indo de ginásio em ginásio. Você. Sim, é um exato.
5: É. Isso não é uma crítica a Pokémon, que isso fique claro, tá? Jamais. Tem críticas a Pokémon. <risos>
3: ah, Só os filmes de Pokémon, né? É.
5: É, não hype tanto filme, não.
4: A gente tá vendo. Tem uma hora já de podcast que você tá falando mal de filme de anime Ó, <risos> <risos> oh, a galera fica
5: falando aí que eu sou hater de anime Mas vou falar bem de uma parada aqui a princípio eu tava pronto pra falar mal Os meus momentos preferidos de Demon Slayer São os contínuos dos vilões Quando o anime para pra contar os flashbacks As histórias de origem e as motivações dos vilões E porque eles viraram aquilo e essa temporada, eles seguram isso até o último episódio, velho. E eu tava, tipo, ponto pra vir aqui reclamar que não teve e eu ia tá puto porque é minha parte preferida. Mas felizmente teve e eu adorei. Porque é isso, a temporada é um fiapo de roteiro. Todos os episódios é um fiapo de história. Até que você chega nesse último episódio. E você vê uma trama bacana, sabe? Um conto macabro e bizarro e com um desenvolvimento interessante dos personagens e das situações. Essa é a minha parte preferida de Demon Slayer, quando eles vão nesse sujo e macabro, assim, da origem dos vilões.
1: Eu também tava estranhando, assim, o caramba, velho, eles não vão contar mesmo, né? A origem dos dois anis que estão enfrentando vai ser isso mesmo, porrada franca e é isso.
5: Até porque eles ficam dando brecha a luta inteira de tipo, uai, eu sou contra o feio. E eu fiquei tipo, que
4: preconceito é esse, velho? Tipo,
6: <risos> explica <risos> aí, mano, por que você tá nessa.
4: Ainda bem que eu não tô nesse anime. <risos> Você só pensa nisso, pô, quando você tá assistindo,
1: então... E aí é engraçado, porque quando chegou no final, eu falei... Ah, velho, a essa altura do campeonato você quer me contar a história de origem desses caras. Agora eu já não quero mais saber. Mas pelo contrário, pô, e é até interessante, porque a gente fala tanto que falta, né? Mas quando o tempo é tão bem contado, né, naqueles poucos minutos que tem no episódio... Que você compra total, assim, e você entende a relação dos dois vilões, né, como irmãos... E o jeito que cada um é, pelo que aconteceu no passado deles, que eu achei bem legal, velho. Assim, o jeito de encerrar a temporada até não foi nível épico, mas não precisou, porque foi épico a temporada inteira, né? Uma batalha atrás da outra. Então, quando chega no final e dá aquela esfriada e você conta um pouco do passado desses vilões, achei bem bacana essa parte.
5: A gente tava no eco da batalha, sabe? No ápice do hype, do combate. Eu acho que é um momento muito bonito que tem ali, sabe? Desde o segundo em que o Tanjiro fala que o Oni não devia dizer aquilo pra irmã. Uhum. Até o desenvolvimento do dois Juntos. Eu acho um puta momentozão solene, assim. Sabe? As luzes e as trevas repartindo, assim, o, aquele mundo astral que eles estão ali presentes. Eu fiquei, tipo, caraca, que sentimental ali. Que coraçãozinho maneiro na série.
1: E a outra parte que a gente tem durante essa temporada assim, de desenvolvimento, é toda a parte do Zui, né? E das esposas dele. Porque ao longo da temporada, ao longo das batalhas e tal, você vai construindo ao longo dos flashbacks, né? O passado dele como Shinobi, e aí o relacionamento dele com as três esposas, e o que é que ele quer da vida, o modo dele de pensar, de ver as coisas, e o que é que eles, como família... Querem pro futuro e... Ao longo da temporada, eu não sei vocês, mas eu fui me afeiçoando e me importando com esse personagem. Ao ponto de ficar... Não, velho, será que ele vai morrer? Vai ser mais outro Hashira que vai morrer? Eu não... Eu não quero que nenhuma das esposas dele morra e que ele também não morra. E aí eu falei... Ah, não... Ok, me ganharam. Mas enfim, tudo isso pra dizer que o Zui me conquistou nessa temporada. Gostei demais do personagem dele... Toda a extravagância, a parada de ele usar as técnicas shinobi e tal, as esposas, foi massa de as acompanhar esposas. isso essa temporada.
3: É. É. Como que um cara desse não te conquista sendo bonito daquele jeito, mano? Fala pra mim. Pô, o tamanho do bíceps dele é o tamanho da cabeça do tanjiro, pô, não tem como. Tá até até tem o que...
2: Pois é. Véi, e aqueles ratos, aqueles ratos de academia lá, de bombadão. Pô, me acabei de ir <risos> Ali realmente é rato de academia. Olha a bateria
5: aí do trocadilho rolando. Vocês já estão ouvindo, mas vocês vão ouvir no programa. <risos>
6: <risos> Nezuko-chan. Nezuko-chan. <risos>
5: Eu gosto pra caramba desse personagem Porque eu acho que ele tem um design irado E eu gosto da arma dele, sabe? Dessas lâminas ligadas pela corrente O golpe dele Mas eu, tipo, achei que faltou desenvolvimento Nesses flashbacks dele E eu não entendi no final das contas Por que ele tem esse negócio da extravagância E ele falou que vai ser extravagante pela família toda Que morreu E eu fiquei, tipo, em que ponto isso aconteceu? Ele era um ninja, pô O que é que ninja tem a ver com a extravagância? Ninja é, fudido, o ninja é, é... Não.
1: Então, exatamente Ele rompeu com os ninjas Pra virar caçador ah, de ninjas
5: ah, ok, ok, boa resposta Eu viajei nessa parte Pô, aí. Ah, eu, eu imaginei outra coisa, velho Diga aí, apresente seu caso
4: Bom, eu imaginei que, tipo, sei lá, minha família inteira morreu, todo mundo morreu e, tipo, eu quero viver por eles Porque já não tiveram a chance, né, mano Então, tipo, vou viver por eles, comer por eles, dormir por eles, tudo com extravagância, é isso, mano
5: Ok, é, vocês estão fazendo uma coisa Tem isso também, e, tipo, tá, tá certo, eu não tinha realmente pensado nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que ainda falta o flashback dele ser mais bem desenvolvido, sabe? Ele dá indícios de que ele matou o irmão e é um negócio de, tipo, dois segundos e segue em frente. Eu achei que faltou explicar mais coisas ali e passar um pouco mais de tempo no flashback. Ou então, um episódio só, tipo, do flashback pra contar a história do cara direito. Porque não é um episódio inteiro, é, tipo, são os momentos.
1: Mas então, Madison, deixa eu te contar uma parada. Porque eu tava acompanhando a temporada, né? Eu não li o mangá, é claro, mas eu acompanhava a análise, episódio a episódio, de uma youtuber que eu sigo, a Gabi Xavier, e aí ela leu o mangá e tal, ela não dá spoiler, mas ela comenta no episódio. E ela dá, uma, dá umas comparadas, às vezes, com o mangá. E aí, paz-me, velho. No mangá... A história ela é mais simples ainda, no sentido de que, de todos esses flashbacks que a gente viu essa temporada, grande parte deles foram cenas inseridas pro anime, pra você ter um pouco de substância pra você se relacionar com esses personagens. O mangá ele é mais direto ainda ao ponto, sabe? É essa, essa história e vai.
5: Essa temporada, sem esse momentozinho, assim, sem esses 500 momentos de narrativa, ia ser bem difícil de assistir só a porrada pela porrada.
4: Ah, eu gosto, vai. Eu acharia tranquilo. É, acharia tranquilo <risos> também. Eu gosto da. Cara. Os caras compensa a falta de história com animação, você é bravo aqui, pode <risos> botar aí no, no story do Instagram aí. A
5: gente podia ter tudo, pô, a gente podia ter a animação em altíssimo nível, a porrada em altíssimo nível e a história Não, eu concordo, em faltou nível. uns
4: 10 episódios aí, pô, pra dar mais profundidade pra tudo, eu acho que uns 10 episódios aí seria... fechar tipo 10, 10. Ah não, E vocês aguentam também, sabe? a primeira temporada tem 5, pô. Não, a primeira temporada teve 25 episódios, Tipo, Essa teve 11, mano. Porque a primeira era mais de... Era de introdução, né, mano? A primeira... Não, pô, mesmo assim, pô. mano. Tem um papelão, vários pô. arcos na
5: primeira temporada. Essa temporada são 11 episódios de uma história só. Mas dois episódiozinhos tava ótimo, peixe. 10 é fogo.
4: Que nada... Mano, caraca, a criatividade que o cara não teve, pô. Pra dar profundidade pra tudo ali, velho. Sei lá, mano. Hum. Lancei a crítica aqui. Porque eu não gosto de assistir bagulho de 12 episódios. Pra mim tem que ser 13 ou até 20, tá ligado? 20 a 25 13, 20 a 25 Pra mim é perfeito Nossa
1: Hoje em dia eu sou totalmente o contrário Quanto menos episódio, melhor É
5: Meu é. Deus meu. Ah, é eu de
4: cara. Mais do que isso pra quê? 3 episódios de 4 horas
1: É, é claro que poderia ter sido muito muito melhor trabalhado Mas eu achei 11 episódios, ó Fino do fino para acompanhar Kimetsu, por exemplo, fico na guarda de mais 11 episódios na próxima temporada no futuro, tranquilo. Mas enfim,
2: eu não vou mentir, crítica de anime é... Existe imaginação. Eu só assisti o trailer. Tá, <risos> <risos> cara.
4: Inspira, mano. Tô brincando, viu? Meu amigo cancelado. <risos>
0: Ei, hey, hey, hey. levanta, tá, tá, tá. chega, chega. Acabou. acabou, o sol, o sol, o sol tá sol quase vai. raiando e Ei, só tem vem, vocês você aqui, vou embora. vou embora. E você que gosta das histórias desses paladinos, podem os encontrar no vasto reino da internet, procurando por arroba paladinos. os links estão Todos na descrição. Agora, deem um fora daqui, seus palermas.